Vitajte pri počúvaní špeciálneho dielu vzťahováckého podcastu, ktorým sa pripájame ku kampani Dňa rodiny s motom Otec na blízku. Dnes sa budem s mojimi dvoma vzácnymi hostiami, psychoterapeutmi Ivanom Valkovičom a Vladom Hambálekom rozprávať na tému odcovstva. Keďže aj oni sú sami otcami a dokonca Ivan už aj starým otcom, nenechala som si ujsť príležitosť popýtať sa ich aj na to, ako oni sami prežívajú odcovstvo a veci s ním spojené. V podcaste si budete môcť vypočuť, ako sa otec stáva otcom, čo jedinečné do rodiny a do vzťahu s deťmi prináša. Dokonca sme spolu hovorili o tom, ako si otec hľadá svoju jedinečnú cestu otcovstva v mori najrozmanitejších očakávaní, ktoré na neho padajú. Verím, že tento podcast načrie do hlbín otcovstva a prinesie nové inšpirácie otcinom i maminám. Pekné počúvanie! Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Srdečne vás vítam, Ivo aj Vlado u nás vo vzťahováckom podcaste. Som veľmi rada, že ste si našli čas na to, aby sme dneska rozprávali o veľmi dôležitej téme, ktorou je odcovstvo. Ja skôr, než sa pustím do tých múdrych otázok, ktoré som vám dala, tak by som sa chcela opýtať také čosi na telo, že viem, že obidvaja ste teda ocinovia a chcem sa opýtať, čo také ocovstvo, to vaše osobné ocovstvo, čo prinieslo do vášho života. Ja som prestal fajčiť. Fíha, je to ako možné, Ivo? Ako to s tým súvisí? Súvisí to tak, že som v tom čase ešte fajčila a moja žena chcela, aby som prestal. Ja som po dlhom prehováraní jedla slovo, že keď sa nám narodí to dieťa, čo ona nosí pod srdcom, tak ja prestanem. A keď sa narodila najstaršia dcéra, tak v ten deň som prestal fajčiť. Wow, <laughs> krásne. No super, no a Vlado, tebe čo dalo tvoje odcovstvo? Počúvaj ma. Ja som prestal robiť DJ-a. <laughs> <laughs> Poča, ja vám dám opačnú otázku že ne, ja som sa nepýtala čo prestalo ja som sa pýtala čo, za, čo, za, čo začalo <laughs> no mne radosť mne radosť a takú iný, úplne inú dimenziu môjho bytia lebo je to niečo iné byť otcom a nebyť otcom čo je to iné? Keď hovorím o radosti a inej dimenzii tak je to iné, že máš príležitosť dávať a dostávať ako keby nový typ lásky, ďalší typ lásky. Tak v tom je to iné. To je, to je pekné, ale ja som lásku začal pocitovať od, od cerky až neskôr, najprv som bol hrdý. Hmm. Okay. Prvý pocit bol hrdosť. Ešte kým boli žena a cerka v, v pôrodnici tých, tých prvých 7 dní, tak som chodil a štrngal som si so spolupracovníkmi. Nadherné. No ináč sa hovorí, že žena sa stáva mamou pôrodom. A kedy sa stáva vlastne otec otcom? Ja myslím, že keď okúpe poprvýkrát to dieťa, tak vtedy asi to je, tak by sa dalo vyhlásiť za taký oficiálny začiatok, že e, už prestane mať strach, že by mohol tomu malému uzličku ublížiť a začne sa ho dotýkať. A že to už naozaj potom začína byť aj o, tej, o tom vzťahu s dieťaťkom. Vlado, ty si kedy začal byť otec? Ja si myslím, že to je ako keby, že není to moment že to sú momenty a nie, že, že ako Ivan hovorí, že v tejto chvíli už som tým otcom, tak to podľa mňa nefunguje. Podľa mňa to funguje tak ako keby pomaly, pomalou identifikáciou sa s rolou uh, otca. A čiže je to krok za krokom. 
deň za dňom. A, a to ako keď ideš v daždi, keď mrholí a zrazu zistíš na konci prechádzky, že si mokrý. No a keď hovoríte o tej identifikácii, to s čím sa má ten muž identifikovať? On sa väčšinou, nie že s čím sa má, to, to není úloha. Uh-huh. <laughs> On sa identifikuje skrze tie najprv činnosti, ktoré robí, interakcie, ktoré má s tým dieťaťom, interakcie, ktoré má so ženou, interakcie, ktoré má so širšou rodinou a skrze tieto vzťahy spolu utvára tú identitu, čiže vlastne stáva sa tým pádom toho, tým otcom. A není nejaký nárok, že čo to, čo to má byť, skôr je to o tom, že čo to je skrze tie vzťahy a skrze to, ako o tých vzťahoch a zážitkoch on rozmýšľa a ako si tieto zážitky rozhovorí alebo aj neverbálne interakcie, ktoré ma zvnútorňuje. A keď si to zvnútorní, na konci prechádzky, ako Ivan povedal, dopne, alebo zažije v jednej z tých reflexí, že aha, ja som vnútornej napríklad, aha, že vlastne ja som otec. A tento aha moment, alebo taký aha zážitok, o ktorom ty rozprávaš, ako sa potom odrazí vlastne v tom živote po Aha, momente. U mňa asi tak, že e, som čím ďalej tým viac schopnejší preberať zodpovednosť za moju verziu toho, e, čo to znamená byť otcom. Čiže odzrkadluje sa to v schopnosti prebrať zodpovednosť e, vo vzťahu k dieťaťu, vo vzťahu k žene, vo vzťahu k širšej rodine. Schopnosť prebrať zodpovednosť súvisí s tým, že čo dokážem, čo viem, čo chcem, čo môžem. Takže tak sa to potom prejavuje. A okrem toho tých aha momentov asi není jeden. Teda neviem, Ivan, či ty si mal len jeden aha moment, že aha som otec. Aha som otec, ja mám teda relatívne často v živote. Takže je to niečo, čo sa ako keby naozaj počas toho života alebo toho času nejak utvára, nejak mení, že má to, má to svoje nejaké, možno nechcem povedať fázy, ale naozaj tie premeny. Áno, určite áno. Ivo, ty si tiež tak uh, spomínal, že ty už si aj pri tej premene, že starý otec. Bolo to v niečom iné, že keď si sa stal otec a tá druhá premena starý otec? Mnoho sa to podobalo, ale prakticky to bolo iné v tom, že keď som sa stal otcom, tak to doľahlo alebo prišlo ku mne prakticky hneď a keď som sa stal starým otcom, tak s väčším časovým odstupom. Čo bolo možno spôsobené aj tým, že mladí boli odo mňa fyzicky 225 km vzdialení, <kým> takže som ich nevidel. Nevidel som tú vnúčku hneď prvý deň, jak, jak sa narodila, ale až s odstupom niekoľko týždňov, tuším, to bolo. Teraz, keď už majú tie vnúčata trochu viac, že 6 a 3 roky, tak už si to starovcovstvo som mal možnosť využiť veľakrát naplno. Na a fakt je, že sa pridávam k tomu, čo starí rodičia zvykne hovoriť, že chvála Bohu, že to je len na dobu určitú, alebo na presné vymedzené intervaly. A že ja po tých pár hodinách, čo mám teď na starosti, ich veľmi rád vrátim rodičom, lebo ja už fyzicky nevládzem. Ivo, a keď si sa stal ty ocinom teda svojich detí, tak nejak sa zmenilo tvoje nastavenie, nejak možno hodnotové, alebo taký ten tvoj pohľad na život versus to, keď tie decka neboli? No, teda okrem toho, že som sa vzdal zlých návykov, teda jedného, <laughs> taká zodpovednosť, ak to vláda spomínal, myslím si, že by sa to tak dalo nazvať, som ju tak lepšie alebo viac pocitil na vlastných pleciach, 
A či je tu spoločnosťou dané? Asi áno. Uvedomoval som si, že ja som teraz povinný živiť moju rodinu. Manželka samozrejme prestala chodiť do práce, tak to ležalo na mojich pleciach a toto som si tak niesol. Mm-hmm. Čo mal aj, aj negatívnu stránku, lebo ráno som stával, aby som išiel do práce. A keď to dieťa v noci plakalo, tak som sa, tak som sa nevyspal a taký nevyspatý z ráno do práce, tak to, 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 toto bol problém, ktorý sme nevedeli dosť dlho vyriešiť. A, a aj som bol nahnevaný párkrát, že som si myslel, že moja žena to má ľahké, lebo na ráno nikam nemusí ísť, ale ja pravda musím ísť do toho sveta zarábať. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Ono sa často tak ako keby dávajú tie dve roly, že finančné zabezpečenia vzťah k deťom, ako keby sa tak prisudzujú, že vzťah to je mama a otec to sú peniaze alebo zabezpečenie. Ale vidím, že teraz sa ako keby menia tie trendy u nás v spoločnosti a snaží sa ako keby odcovstvo byť kreované tými dvoma vecami. Jeden aj tým zabezpečením a to sa, že cash a zároveň aj to care, ako starať sa o tie deti, tá vzťahová výchova a podobne. Ako to muži prežívajú? Lebo celkom sa mi to zdá byť veľké sústo. No mne sa to bylo práve, že v tom čase, to, ja som mal deti, ešte nebolo taká doba, že by oteckovia chodili s nimi k lekárovi napríklad a kočikovať tiež som málo kedy muža videl. Takže ja som to mal ako dva, dva protiklady, ktoré teda sa veľakrát mi nedarilo zlúčiť alebo nejak harmonicky prepojiť. A chcel si? Áno. Mhm. Moja žena to o tom nežiadala priam, hej? že ona chcela, aby som bol aj doma, aj zarábal peniaze. A rozmýšľal som, že ako to do čerta zariadiť, aby to šlo oboje naraz. No nešlo to v tej dobe. A ako ste to vyriešili, Ivo? Nemyslím, že sme to vyriešili. <laughs> Žili sme s tým problémom niekoľko rokov, až deti vyrástli. <laughs> Nemám na to riešenie, nemôžem povedať, že takto sa to dá urobiť, neviem. Možno je riešenie aj prijatie tých dvoch, toho ako keby protikladu, alebo možno toho, toho pnutia. Vlado, ty to, ty to prežívaš že... ako? Tak ja si hlavne myslím, že to není tak, že sa niečo dá deliť, že práca a vzťah, že ty to žiješ, že to je zbytočne v jazyku umelo rozdelené, že ty žiješ ten život a ten vzťah žiješ aj vtedy, keď si v práci. Čiže my si ten vzťah nesieme. Otázka je, aká je kvalita toho vzťahu. Tak ako si doma nesieme prácu, pretože doma sedíme a rozmýšľame, občas nám zabehne mysel do toho, že či som vyplnil tú tabulku alebo mám prezentáciu. To je jedno. Pointa je, že my si tie témy, o ktorých sa rozprávame, nesieme. A moja otázka bola skôr ako keby, že akým spôsobom môžeme niečo nezanedbávať. Jedna vec je, že každý nejak ten vzťah žijeme, druhá vec, či o ňom dokážeme napríklad doma o tom, ako ho žijeme, so ženou rozprávať, alebo aj so širšou rodinou, či je nám umožnené ho žiť spôsobom, ktorý chceme ho žiť a či dokážeme v tom partnerstve alebo spolurodičovstve nájsť taký spôsob, kde môžeme byť naplno tým otcom napríklad, keď už sa bavíme o otcovstve. A keď sa pýtaš osobne, tak ako keby samozrejme, že to nebolo jednoduché a samozrejme, že jednoduchšie je potom ako keby vzdať isté aspekty otcovstva alebo túžby byť otcom a môžeme uniknúť do práce. U mňa to bolo tak, že ja som veľmi rád unikol do práce. Preto, lebo to bolo jednoduchšie riešenie ako, ako čeliť 
zabrániť tej, tom, tomu vyjednávaniu. A ešte som si to samozrejme vedel ospravedlniť genderovými stereotypmi, že otec má zarábať. To je ľahké riešenie, ktoré potom vedie samozrejme k strate a k smútku a v končnom dôsledku aj k nespokojnosti, preto, lebo to má dopad na celú rodinu a na všetky vzťahy, nielen s dieťaťom, ale aj so ženou. Ty si použil také zaujímavé slovo, že túžby otca. Aké sú túžby otca? Po čom otec vlastne túži? Neviem opäť za všetkých otcov rozprávať, po čom túža. Niektorí ako po pokoji, aby si oddychli, ako Ivan povedal. Aj to je túžba. Ale teda špecificky viazané na otcovstvo, teda predpokladám. Ja si naozaj myslím, že otcovia, alebo teda ako ľudia vo všeobecnosti, vrátajú mužov, ktorí sa stávajú otcami túžia potom, aby mohli, aby mohli byť tými, ktorí idú do vzťahu, ktorý je láskyplný. Čiže pravdepodobne dávať a dostávať, dostávať lásku je to asi najdôležitejšie. Byť starostlivý spôsobom, kde vidíš tú reakciu toho dieťaťa. Takže asi, asi toto je taká najdôležitejšia. No a potom, potom je tam ešte sú také tie ambície, že chceš ako otvárať ten svet e, tomu dieťaťu a možno ho viesť, keď to zoberieme z takého pojmu líderstvo. Takže ako keby sprevádzať. Myslím si, že toto, toto je tak naplňať potreby normálne všetky, ktoré sa vo vzťahu dajú naplňať. Ja v tom som mal a ešte stále mám, musím priznať, tá hrdnosť bola viazaná na to, že teraz už mám pokračovateľov hej, môjho rodu alebo mojej aj osobnej existencie. Takže túžim, tak by sa to dalo povedať, potom, aby sa deti uplatnili v živote, aby, aby boli úspešné, aby boli spokojné a tak. Mm-hmm. Ivo, počúvaj ma, keď majú pokračovať v niečom, čo si ty začal, tak čo by ťa najviac potešilo, v čom by mali oni vlastne pokračovať? Uf, to, to nemám tak presne vymedzené, že by mali presne z mojich šlapaniach, a čo ja viem vyštudovať psychológiu a, a, a byť psychológmi, to je na nich. Aj keď teda teší ma, keď je to blízko a v niečom vidím podobnosť. Ale teda ani jedno z mojich troch detí sa presne na túto dráhu nevydalo a, a nemrzí ma to. Nech si zvolia svoj odbor alebo svoju cestu životnú a nech, nech sú tam spokojní, šťastní a nech majú nejaké výsledky. Čiže skôr to ako keby takéto emočné, to naplnenie, to mať nejaký ano, zmysel. A to je to... Ja by som skôr varoval pred takoutou... Uh ja budem lekár, môj syn bude lekár a ešte aj jeho pradedo bude lekár, lebo to sú podľa mňa neslobodné, obmedzujúce predstavy, predpoklady, ktoré ľuďom ubližujú. Ak ich teda dokážeme vštepovať. <laughs> Čo teda dokážeme? Ja si myslím, Jej. že dá sa ako keby pokračovať nielen v takých tých akože profesiách hmm. alebo nejaké zameranie, ale možno v tých hodnotových veciach, ktoré hmm. vštepujeme tým deťom. Že hmm. predsa nie je to iba o tom, hmm. že čo majú robiť, ale možno kým majú hmm. byť, kým sa majú stať, hmm. alebo aké máme tie, tie predstavy hmm. o nich. Či my chceme niečo alebo nechceme, oni sa aj tak stávajú tým, s čím sa oni identifikujú. A to moci máme len do časti. Veľká väčšina toho, čím sú naše deti, není preto, lebo my sme sa rozhodli ich tak vytesať, oni nie sú sochy. Takže veľká väčšina toho, čím sa naše deti stávajú, je v zásade nevedomý proces identifikácie a potom ešte aj toho, že sa s tým nechceme identifikovať, či odmietnutia. To už je viac vedomé a viac v adolescencii, ale na začiatku je to vlastne o, o tom, že 
že deti sú tým, kým sú preto, lebo nie my niečo robíme, ale preto, lebo oni s nami žijú. Hovorí sa ale, že rodičovstvo je vplyv. Áno, ale častokrát nezámerný a väčšinou, väčšinou je to spôsob života, a vzťahovania sa k sebe navzájom, ktorý není reflektovaný, není cielený. Proste budú umývať riady tak, ako ich umývame my preto, lebo to videli a nie preto, lebo sme im strašne rozprávali kognitívne postupy, ako majú umývať riady. Budú mať tie hodnoty, ktoré máme my, nie preto, lebo sme im o tých hodnotách rozprávali, ale preto, lebo videli, akým spôsobom sme sa napríklad vzťahovali k sebe navzájom, k širšej rodine, prípadne, čo sme považovali za dôležité v interakciách s inými ľuďmi. Čiže to je veľmi nezámerné. Sice môžeme do toho priniesť čo najviac vedomého úsilia, ale aj tak to bude len špička ladovca, to vedomé úsilie. Čiže mám taký pocit, že rodičovstvo je viac o tom našom dospeláckom byti alebo kvalite toho dospeláckého bytia, než o tom vplyve na deti alebo tom tesaní do toho kameňa. Môžeme sa snažiť mať rodinné porady, kde budeme veci vysvetľovať, môžeme sa snažiť robiť úmyselne istý typ činností, aktivít, môžeme deti priniesť do kostola, môžeme priniesť deti, ja neviem, na fotbal. Mne to je v zásade jedno, ako sa ľudia rozhodnú, len pointa je, že to vedomé úsilie je aj tak len špička ladovca. Úplne iné veci sú pod tou špičkou a to je to, čo tie deti zažili s nami a to, čo zažili, keď videli to, aký sme my s inými. Ja sa často stretávam, že rodičia skôr riešia vlastne to dieťa, ako sa správa. Mm-hmm. Čiže tu špičku ladovca a nie možno to vlastné ocovstvo, materstvo, rodičovstvo, ktorým vlastne ten rodič žije. Oni riešia seba. Ja keď riešim moje dieťa, napríklad ako sa správa, tak mi to pravdepodobne prekáža. Čiže primárne riešim seba, <laughs> aby mne bolo v tej chvíli lepšie z nejakých dôvodov, keď napríklad prežívam strach, alebo že ublíži, alebo hnev, že nevidím to, čo očakávam, alebo ja neviem, prežívam hambu, pretože vidím to, čo neočakávam. Takže to riešim seba, to neriešim dieťa. Mnohí sa aj tak snažia ako keby nájsť to modus vivendi, že to správne ocovstvo, alebo to také, ako by to malo byť. Ako to vidíte vy? Existuje vôbec vláčo takéto, ako by to malo byť? Hej, že... Asi majú ľudia predstavu o tom, ako by to malo byť, ale tisíc ľudí, tisíc dvesto predstav, takže no, asi neexistuje len jeden správny muster na to. To, čo počúvam dneska od mnohých žien, a myslím, že aj muži sú už na to vnímaví, je, že tráviť čas spolu, venovať sa tomu dieťaťu. Že to je dôležitý spôsob, ako realizovať to odcovstvo v praxi. A podľa mňa ešte jedna vec patrí k odcovstvu, lebo odcovstvo nie je len smerom k dieťaťu. Odcovstvo je aj smerom k ako, žene napríklad, alebo manželke. Odcovstvo je aj smerom k širšej rodine. Ocovstvo je aj smerom, že napríklad ak realizujem ocovstvo či jednému dieťaťu, tak je tam ešte aj iné dieťa, častokrát v tých rodinách. A ocovstvo aj smerom k spoločnosti, alebo komunite, alebo teda... Čiže tá, tá realizácia toho ocovstva, tú spoločenskú časť, tie funkcie rodiny a DDD, sociológovia by povedali, tak to sme už spomenuli, hej, cash and care. A, ale teda ako je, je samozrejme, že keď sa rozhodne rodina, 
že teda otec bude ten, kto bude mať to privilegium a bude zarábať, lebo to je privilegium. Samozrejme, že je privilegium aj byť doma s deťmi, ale to si treba uvedomiť, že ten aspekt nesie svoje nejaké privilegia. Napríklad veľa ekonomického násilia v rodinách sa deje práve preto, lebo žena je odstrihnutá počas materskej od príjmov. Takže preto hovorím, že to je privilegium. Takže jedna vec je, že, že áno, že to odcovstvo sa realizuje aj na tej sociálnej rovine, čiže ako uchopím tú rolu napríklad ekonomickú a s neho spojené bezpečia a stabilita. A odcovstvo sa realizuje na partnerskej úrovni, to znamená, že či mi moja žena umožní byť otcom. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že niektoré ženy neumožňujú byť otcom. <laughs> a naopak, či ja umožním tým svojim otcovstvom, aby moja žena nebola len matkou. Preto, lebo niekedy sa stotožňuje, ako keby žena rovná sa matka, čo je úplná hovadina. Žena je primárne žena. Toto materstvo je takisto osvojované ako to otcovstvo. Tiež to má veľké príbehy, o ktorých sa teraz ospávam z pozície otcovstva. Čiže či ja umožním moje žene byť ženou cez to otcovstvo, či môžeme umožniť si byť aj matkou, čiže nielen ženou, ale aj matkou, tým, že som otcom nejakým spôsobom a čo to vlastne znamená v praxi, keď, si, keď sme si nápomocní v tom spolurodičovstve, to je hodne o takom opäť najprv nevedomom, ale a potom najlepšom spôsobe aj vedomom vyjednávaní, čo to znamená byť otcom. Tak a potom je to samozrejme aj to odcovstvo smerom k tomu dieťaťu. A, takže všetky tieto aspekty v sebe zahrňa to odcovstvo. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Ty si už druhýkrát spomenul to slovo vyjednávanie. Vieš o tom povedať trošku viac, čo to znamená vyjednať si tú rolu alebo vyjednať si tú pozíciu? Mm-hmm. Pravdepodobne, keď spolu žijú ľudia, tak majú rôzne predstavy, potreby, túžby, fantázie hlavne o tom, čo a ako by malo byť. A je dosť možné, že častokrát môžete zažiť ako otcovia, dajme tomu, keď máme z pozície otcovstva teraz rozprávať, tzv. submisívny mód. Že u nás v rodine to bude tak, ako si predstavuje moja žena. Od toho, ako je vyzdobený byt, až po to, akým spôsobom a čo mám robiť. Alebo môžeme mať dominantný mód. To znamená, že v mojej rodine to bude tak, ako chcem ja keď to zoberiem v tom odcovstve, takto sa to bude robiť, takto sa bude vychovávať, takto sa bude sedieť pri stole a nikdy inak sa nebude sedieť pri stole, čisto patriarchálny mód, alebo tisíc iných ako keby spôsobov, kde, kde sa dominantne bude uplatňovať moc a vplyv spôsobom, ktorým chcem ja ako nejaká autorita. No a potom existuje niečo, čo sa nazýva vyjednávanie a to je spôsob vytváranie dohôd o tom, ako v našej rodine budú veci fungovať, aj pokiaľ ide o spolurodičovstvo alebo starostlivosť o dieťa. Takže toto je niečo, čo sa opisom dá nazvať jedným slovom vyjednávanie. Ako sa to vyjednávanie robí? Ako sa vytvorí dobrá dohoda o, o rodičovstve? Má to nejaké atribúty, postupy, na čo máme dbať? Keď ja hovorím o vyjednávaní, hovorím o vytváraní dohôd a to sa deje tý, napríklad tým, či som schopný hovoriť o svojich predstavách s mojou ženou alebo aj s mojim uh, synom napríklad o tom, ako ja chcem s ním byť alebo čo kto potrebuje a či som schopný byť autentický v tom, ako o tom rozpráva. Či som schopný zaujímať sa a neohrozuje ma, keď mi povie moja žena, ako chce, aby to mohlo byť. 
Lebo mnohých ľudí, keď niekto povie nejaký názor, ohrozuje ten názor, alebo ho to strašne vystraší, alebo ho to nasere. Takže či, doká, či dokážem vnímať a uznať perspektívu toho partnera alebo aj toho dieťaťa. No a potom, či viem nájsť prienik, čiže to je tá dohoda, ako keby, či viem nájsť niečo, čo nám robí dobre, na čom sa zhodneme, alebo keď nám to nerobí dobre, tak dokážeme to aspoň akceptovať, že je to možné. Takže toto je vyjednávanie, toto je vyjednávanie. vyjednávate stále v živote, vytvárate dohody. A opäť, tie dohody môžu byť vytvárané vedomejšie, to je, že sa zamyslíte nad tým, čo teraz rozprávam a skúsite to priniesť ako keby vedomo, tú autenticitu, alebo sa dohoda vytvorí tak, že ani neviete, že je vytvorená. U nás sa to takto robí. U nás je to takto. A to sú vlastne tzv. dohody, ktoré neboli vyjednané, ale iba žité, nevedomé. Ľudia si aj neuvedomujú, že prečo vlastne sú zrazu, prečo oni nekúpu, alebo oni neprebalujú, alebo oni prebalujú, keď sme pri tom odcovstve, alebo oni chodia na, na prechádzky a oni nechodia. A do toho ešte hrá rolu aj, aj tradície a rodinné pravidlá, ktoré si nesieme z biologických pôvodných rodín. Čo je užitočné robiť alebo v tom osobnom odcovstve, aby mi to takto neutieklo pomedzi prsty, alebo nepretieklo pomedzi prsty? To moje osobné odcovstvo. To si tiež myslím, že to platí všeobecne na vzťah k životu vôbec. Môže mi utiecť pomedzi prsty aj môj vlastný život, nielen moje rodičovstvo. A to si myslím sa dá, keď sme schopní byť teraz a tu. Čo najviac. Čo nie je vôbec ľahké. A určite sa nám to nebude dariť na 100% stále, ale aspoň niekedy trošku viac. A ak je to vo vzťahu k deťom, tak by nám to nemalo ujsť povedzi prsty. Ja teda mám dojem, že keď viem žiť, teraz už nás tie na trošku viac prítomnosti, takže mi neuniká život, že to, že to viem. Ono totiž sme akože valcovaní všetkými možnými očakávaniami od supervýchovných trendov, potom, že teda niečo očakáva svokra, matka, partnerka, deti a tak ďalej, že ako, ako vládu? Hey, hey, hey. No, no? Tá tvoja otázka je, že ako byť otcom, hej? A ešte špecifickejšie, ako byť otcom takým, akým chcem byť. A rozprávali sme sa doteraz o tom, mm-hmm. že je dobre uvedomovať si, akým chcem byť otcom, aby som ním mohol vlastne byť taký, aký chcem. V zásade už len pridám k tomu tu a teraz Ivanovmu, že ako keby byť schopný realizovať to, čo, všimnúť si, čo sa deje a realizovať to, že, že ono sa to dá aj rozložiť potom. Napríklad vedieť poskytovať oporu a starostlivosť. To si myslím, že to je celkom dôležité. Najmä v tých prvých fázach, prvých fázach toho stávania sa otcom. Tu chcem ešte povedať, že že to máš presne ako s materstvom, že mnohé matky sú v súčasnosti stigmatizované, že nie sú dobrými matkami, keď tie deti nereagujú alebo nerobia niečo nejakým spôsobom, ale oni tam majú len 50% zodpovednosť, lebo sú deti, ktoré naozaj predispozične sú náročnejšie. Hej? Si predstavte dieťa, ktoré e, napríklad nereaguje na, na našu ponuku starostlivosti, alebo reaguje spôsobom, že nás odmieta, alebo reaguje spôsobom, ktorý si vyžaduje oveľa viac síly a trpezlivosti a pevnosti. 
alebo jasnosti, alebo empatie. Nevždy máme kapacitu byť úžasnými rodičmi. Tak ako u tých matkách sa hovorí, že stačí byť dostatočne dobrou matkou, tak to platí aj pre otcov. Stačí byť dostatočne dobrým otcom a nevždy to ide. A oveľa dôležitejšie je to, čo hovoril Ivan, a to je tá schopnosť reparácie. Čiže keď si všimneme, že sme niečo neurobili spôsobom podľa nejakých ideálov, či už učebnicových alebo vlastných, tak je dôležité sa k tomu vrátiť v záujme toho vzťahu a tej lásky, ktorú ten vzťah ako keby vytvára. Takže hovoril som o starostlivosti, ale okrem starostlivosti samozrejme je ešte kopec iných vecí, ktoré to odcovstvo môže zahrňať. Je to hodne veľa takého ako keby vytvárania priestoru pre objavovanie sveta, ja tomu hovorím. To znamená, že ten otec naozaj keď to poviem tak tradične, analyticky, vytrháva to dieťa, metaforicky vytrháva a pozýva ho do sveta. Z tej diády do trojice. Hej. Jednak to dieťa musí uniesť aj to, že je tam iný vzťah ako len matka-dieťa a to je vzťah matka-otec a jednak to dieťa musí uniesť aj to, že není chvíľku s matkou, môže byť s otcom a ten mu otec mu môže ukázať niečo. A práve preto je tá hodnota, čo mu chce ukázať, hej? lebo to zase nie je, že musí niečo ukázať, nemusí nič ukazovať, chce mu vlastne vytvoriť zážitky alebo iný typ zážitkov alebo iný druh objavovania sveta iným spôsobom. Ivo, ešte ma tak napadá, že vnímaš aj ty, alebo vnímaš vôbec to, že otec prináša do toho sveta dieťaťa alebo rodiny čosi iné než matka? Dalo by sa povedať, hej, zo pár vecí, že otec prináša viac smelosti alebo viac rizika alebo viac takého akoby nebezpečenstva a zvládania nebezpečenstva. Keby som to mal úplne prakticky a konkrétne pomenovať, tak môj syn si vyhádzuje svoje deti tak vysoko, že jeho manželka, moja nevesta, pritom úpie od hrôzy. Ale syn to zvláda. Má na to silu a má na to odvahu a tie decka to ohromne baví. Ja som raz takto vyhodil, len som nevedel, že ten plafón je nižší. Odtedy máme... <laughs> ešte, musíš odtedy byť... ešte musíš byť aj normálny hej, a všimnúť si, že aký je plafón. No, takže, no, no. takže tak. Tie hranice bývajú ďalej, ako, ako ich stavia žena matka. Hej? Že, že, žena pustí to dieťa, len potiaľ to otec si dá trocha viac priestoru. Ja som hodne ovplyvnený vývinovou psychológiou a v každom štádiu vývinu dieťaťa môže byť ten partner, väčšinou je to otec, ten druhý partner v niečom obohacujúci. A v istej chvíli to je napríklad, že unesie nepriateľské pocity voči sebe. Pretože v istom štádiu dieťa štiepi, to je taký mechanizmus psychologický, objekt je dobrý alebo zlý, a že dobrá mama a, a zlý otec, alebo, alebo niekedy to môže byť naopak, v niektorých situáciách, keď je mama zlá, tak je otec dobrý. A je dôležité napríklad v tomto vyvinovom štádiu, aby ten, ten otec ostal pevný v tom štiepení a udržal, ako keby neprijal to, neidentifikoval sa v tej chvíli strašne s tým, že aký je úžasný on a aká je zlá tá mama, alebo neidentifikoval sa s tým, že ja som strašný. Čiže vlastne tou pevnosťou v tomto vyvinovom štádiu môže pomôcť tomu dieťaťu zistiť, že, že vlastne ľudia sú aj dobrí, aj zlí, alebo že svet sa skladá aj z dobra, aj zla a že niekedy sme aj takí, aj takí, netvárme sa, že nie sme. Alebo v ďalšom vývinovom štádiu je otec veľmi dôležitý v tom, čo teda tí psychoanalytici mali ako ten ojdypálnu trianguláciu. Že je veľmi dôležité, 
že, že matka dokáže byť vo vzťahu s otcom a to dieťa je na chvíľočku mimo. A to dieťa uniesie tú samotu, aj, aj prežije tú, tú závisť alebo aj tú nenávisť v tej chvíli, že není centrom pozornosti. A toto v živote veľmi pomáha, napríklad na pracovnej porade to pomáha, keď váš návrh není prijatý, keď ste dokázali uniesť toto ojdypálne vylúčenie. Alebo e, môže ako keby pomôcť e, tým, že, že nebude rivalizovať, že kto je lepší rodič, ale práve byť slobodný v rôznych aspektoch toho rodičovstva. Alebo môže pomôcť v adolescencii pri identifikácii sa a proti identifikácii, že ja chcem byť trošku ako môj otec, ale zároveň mnohom nechcem byť ako môj otec. Takže toto sú všetko významné funkcie, ale opäť väčšina z nich sa deje neplánovanou a vedomo, ale, väč- lebo, ale sú skôr pod tou špičkou toho ľadovca našich rozhodnutí. A môžeme to kultivovať, akože môžeme nad tým rozmýšľať, všimnať si, čo sa deje, byť tu a teraz, ako Ivan hovoril, a potom sa aj vrátiť k tomu, čo bolo tu a teraz a učiť sa z tých skúseností. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. My aj týmto podcastom chceme pozvať vlastne otcov, mužov, aj maminy, aby si trošku naozaj kultivovali to rodičovstvo, aby to nebolo také, že ako to beží, tak to beží, ale naozaj chvíľočku sa možno zastavili, pozreli sa na to, čo robia, že to dieťa nám odráža veľa o nás a je to cenný zdroj informácií o nás, o tom, že kým sme a naozaj tá práca na sebe samom je veľakrát naužito k tomu dieťaťu. Nie len teda opravovať to dieťa, ale naozaj pracovať trošku aj na sebe samom. Chcem povedať ešte, že, že je zvláštne, že ľudia kultivujú svoju menažerskú rolu, ale svoju materskú alebo otcovskú rolu nevždy kultivujú. Takže slovo kultivovať rolu je pre mňa naozaj veľmi dôležité. Rola je vždy prienik toho, kto sme ako človek s tým, v akom systéme sa nachádzame. Čiže v tomto prípade prienik mňa ako vláda a, a, a mojej rodiny. A tohto som vlastne hodne spolutvárané týmto prienikom a naozaj sa tým, tým treba podľa mňa zaoberať, lebo to vplýva na kvalitu vášho života. Ja kebyže to chceme teraz tak trošku zosumarizovať toto, čo sme spolu debatili, my sa teda týmto podcastom pripájame ku kampani Deň rodiny, ktorý má tému Otec na blízku. Tak možno taká moja posledná otázka je to, že teda v čom by mal skutočne otec byť na blízku svojim deťom, svojej rodine, ale aj sebe samému? Troška možno všeobecne na ne odpovieme, že teda pre všetky by sme si mali byť blízky sami sebe, my otcovia, ale však každý človek. A keď budeme mať dobrý kontakt sami so sebou a spokojný v sebe a so sebou viac menej, tak dokážeme byť starostlivými rodičmi a dobrými oporami aj pre ostatných členov našej rodiny. Super, veľmi pekne vám ďakujem. Vládo aj Ivan za váš čas, za vaše také reflektovanie aj toho osobného otcovstva, v ktorom idete aj starovcovstva u Ivana. A teda prajem vám, aby sa vám páčilo byť otcami a starými otcami. A ďakujem veľmi pekne naozaj, že sme mohli spoločne rozprávať. Rado sa stalo. Ahoj, ďakujeme. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Tak ako? Páčilo sa vám naše chlapské rozprávanie? Ak áno, mám pre vás ešte jeden nápad. Vytvorte z vašej rodiny miesto porozumenia i spoločných zážitkov pomocou originálneho výchovného pomocníka s názvom Rodinný krok. Zažijete s ním ako rodina mnoho krásnych chvíľ a ako bonus si vybudujete návyky šťastných rodín, ktoré vám zaistia kvalitné vzťahy. 
Pre rodičov je k nemu dokonca ako darček pripravená mobilná aplikácia, kde nájdete pozbudenie, nápady i typy do výchovy. Vydajte sa aj vy na dobrodružnú výpravu za rodinným šťastím a pridajte sa tak stovkám rodín na celom Slovensku. Kde ho nájdete? No predsa na našom webe vzťahovo.sk. A prečo to všetko? Lebo na vzťahu záleží. Ahojte! Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zleuská. Aby nám spolu dobre bolo.